0: Bem-vindos a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Henrique Henrico Sera e este é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe uma obra para ler e debater com convidados. Neste episódio, que comemora os 10 anos do selo Paralela, conversamos sobre a grandiosa obra Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. No livro, a iniciante Monique Grant é escolhida a dedo pela celebridade Evelyn Hugo para escrever sua biografia. Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes, seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido, pela sétima vez. Agora, prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história. Enquanto Evelyn narra o seu passado, acompanhamos o impacto da convivência com a atriz na vida profissional e pessoal de Monique, e avançamos de encontro com a resposta para a pergunta que inquieta leitores e personagens. Por que, Dentre tantas outras pessoas, Evelyn deu a Monique, uma jornalista desconhecida, o trabalho de revelar ao mundo todos os seus segredos. Para conversar sobre a obra, a gente recebe aqui na Rádio de Companhia a Késia Cleto, editora do Selo Paralela e responsável pelas obras da Taylor aqui na casa. Oi, Kézia, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz para vir celebrar os 10 anos da Paralela com esse mega livro maravilhoso, Taylor Rainha.
0: (risos) A Julia Newlands, do Departamento de Imprensa. Oi, Ju.
2: Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui.
0: E, por fim, a jornalista, escritora e roteirista Mariana Mortani. Ela foi organizadora da Primeira Feira Literária da Zona Norte do Rio de Janeiro, em 2014, e fez parte da organização do Flicadê, o primeiro festival online de literatura LGBTQIA+, no Brasil, em 2021. Atualmente, ela possui um canal no YouTube no qual fala sobre cinema e literatura, com foco em protagonismo sáfico, e é mediadora do Clube Sáfico, um clube de leitura exclusivo para livros protagonizados ou escritos por Mulheres que amam Mulheres, Oi, Mariana, seja bem-vinda, muito obrigado por topar esse convite de participar aqui do podcast. Oi,
2: Henrique, eu tô muito feliz. Júlia, Kézia, muito bom estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Evelyn é uma das queridinhas aí do clube, do canal também, então tô muito animada pro nosso papo.
0: Bom, então, vamos lá. É, eu queria começar perguntando pra Kézia, na verdade eu queria que ela contasse um pouco sobre a história do selo paralela, que tá completando aí 10 anos, e onde que a obra da Taylor se situa é, nesses 10 anos de história.
1: Bom, a Paralela começou, foi inaugurada há 10 anos, 2012. A ideia de ter um selo diferente, novo, foi para alcançar públicos mais diversos e lançar livros mais acessíveis, eventualmente. Foi uma jornada, esses 10 anos, de da de gente descobrir qual que era esse lugar, o que, que fazia sentido. Né? Até então, a companhia não tinha tantos selos e, e, desde então, a gente... Tem muitos outros selos, por exemplo, a seguinte, que fala com o público YA jovem, temos também Fontanar, a companhia de mesa, que fala com um público de livros de gastronomia, e a, a paralela era um selo para lançar livros mais comerciais, mais acessíveis, que por si só é um pouco de um desafio. Né? Você falar que ah, os livros mais comerciais, os livros que mais vendem, eles não são tão uniformes assim, né? Não, não é uma coisa que você, senão todo mundo só comprava livro best-seller, né? as editoras, para lançar. É, então a gente foi descobrindo, entendendo qual que é esse o que significa, né, o que diferencia, e acho que um elemento bem grande que a gente foi notando, especialmente na área de ficção, é uma noção um pouco de de livros page turners, viciantes, então a gente foi experimentando, né, a a gente lançou a Taylor em 2019, então foram aí sete anos de experimentos, de lançar vários gêneros diferentes, mas acho que a Taylor marca muito o momento em que a gente estava encontrando uma identidade que é uma identidade dentro do grupo Compreendo as Letras, que tem a ver com qualidade, com literatura, mas com esse perfil mais pop, mais focado realmente na trama e nos personagens, que é uma leitura muito fácil de você se apegar, né às vezes, à literatura mais canônica, é bem focada na linguagem e às vezes pode até ser difícil ser é um desafio, e isso é um dos elementos que atraem as pessoas, mas tem também o valor de você ter aí uma trama muito bem pensada personagens que são tão bem desenvolvidos que você acha que eles são pessoas que poderiam ser pessoas reais, é, e a Evelyn é um ótimo exemplo disso né a Taylor, a gente então está trabalhando com ela desde 2019, a gente lançou é, Os Sete Maridos e Daisy Jones and the Six no mesmo ano e a gente vem lançando então os livros que ela tinha publicado anteriormente e os mais recentes lançamentos. Então, é, a, a Taylor veio aí para cimentar esse caminho que a gente tem chamado de literatura pop dentro da paralela, que é uma. Literatura muito bem desenvolvida, autor, assim, a Taylor, eu falo que ela é rainha, porque ela é um exemplo muito bom de como isso pode ser feito com maestria, né? Então, a, o jeito que ela conta as histórias é diferente. No caso dos Sete Maridos, a gente vê vários pontos de vista, vê ali o tabloide comentando, vê algumas trocas de, de mensagem ali. Entre as pessoas, não mensagem, né? Porque não era mensagem, mas troca de cartas, ali coisas que são secretas e no personagem não está não necessariamente é, envolvido, mas é um, um olhar mais distanciado, é um jeito diferente da gente encarar os os personagens entender a trama, né? Então, ela faz isso muito bem e é, é super literário nesse sentido, né? Na, na qualidade do que ela desenvolve. Acho que, por enquanto, é isso que eu vou comentar desse, desse momento da Taylor e não, não quero dar mais pontos que a gente vai discutir aqui no clube, mas é assim que ela se encaixa.
0: Boa, obrigado. E você falou um pouquinho sobre esse caminho da literatura pop e, e, e é, encontrar essas obras que, são, que têm muita qualidade e são page turners, né? E aí eu queria saber é, da Maria da Julie de você também, quer dizer, como, como que foi é essa relação como leitores como é, receber essa obra da, da Taylor, como que foi pra vocês, vocês leram rápido, quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram desse livro
2: eu conheci, né, quando saiu em 2019, pela, pela tag eu tinha, sei lá um grupo de dez amigos meus e nove deles eram completamente apaixonados pelo livro. E eu fiquei um pouco chocada, porque todos eles eram muito diferentes. Mas todos eles estavam encantados com esse livro. E quando eu comecei a pesquisar sobre, principalmente depois que eu tinha entrado na companhia... Eu entendi o porquê que era tão chocante e tão é, é, diverso a quantidade de fãs que ela tinha. Porque ele batia em pontos muito diferentes ao mesmo tempo. Era sobre o amor, é sobre preconceito, é sobre relacionamento secreto... Era tanta coisa dentro de um espaço tão pequeno, de, sei lá, 400 páginas, que você não ficava esperando tudo isso acontecer. E ainda tinha um segredo que a gente sabia que a gente só ia descobrir no final e, ao mesmo tempo, elas ficavam dando algumas pescadas pra gente. E aí eu fiquei assim, nossa, eu vou dar uma olhada. E, ao mesmo tempo, eu não consegui ler rápido, porque eu fiquei pensando, eu vou ter que passar por sete maridos. <risos> é muita coisa, é muito marido. Mas quando eu li o livro, parei para prestar atenção na história dela. Eu falei: não, não é sobre Sétima Lisa, é sobre ela, é sobre a vida dela, é sobre o que, que é. tudo que ela passou para ser quem ela é. E, assim, foi magnífico. Reizinho. Eu tava aqui rindo, tava de microfone fechado, mas tava aqui rindo essa questão do, dos maridos, Júlia, porque eu lembro que o livro, assim. Eu não lembro, na verdade, se assim que ele foi lançado já veio um hype muito grande. Mas eu lembro que tinha muita gente falando sobre e a galera, no início, mantinha mesmo o segredo de que existia um relacionamento sáfico, né? Então eu via todo mundo falando que se emocionou e etc. E aí eu ficava assim, gente, mas sete maridos? Hétero demais pra mim. Não vou ler agora. (risos) Então eu demorei a beça pra ver, pra entender, na verdade, quem era sáfico. Eu descobri durante a maratona Fevereiro-Safco, que a gente promoveu lá no meu canal. E aí, me jogaram, ah, vocês têm que ler Evelyn Hugo, não sei o quê. Aí eu tô assim, gente, mas são sete maridos. Ela é bi? E aí, pessoal, ah, você precisa ler para descobrir. Aí, quando eu li, eu fiz vlog. tô chorando horrores. E Júlia falou assim, perfeitamente, são muitas coisas que a Taylor proporciona para a gente durante a leitura. Né? A gente acha, e é muito curioso também, essa questão de que, assim para como para as pessoas né, da época de Evelyn, a gente fala como se ela fosse real, a vida dela estava sempre nos holofotes, mas as pessoas não sabiam, na verdade, um terço do que ela era. Então, é muito bom como esse livro se torna uma experiência ainda mais intensa, porque a gente tem a oportunidade de conhecê-la também durante essa entrevista é, com a Monique. Então, a gente se sente parte daquele chás da tarde ali, como se a gente estivesse sentado também acompanhando a, a história. E foi realmente uma das minhas leituras mais emocionantes. assim. O primeiro livro safo que eu li que me fez soluçar e chorar, 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 chorar. eu fiquei muito feliz com a representatividade e a questão também relacionada ao tempo, né, uma questão histórica aí, a gente debateu muito sobre como ela consegue passar por momentos importantes da história, sem, com peso, obviamente, tem a questão de Stonewall aí, que é tão importante, um divisor de águas para a comunidade LGBTQIA+. E mostrando também os avanços que a gente teve, né, Então, acho que são várias oportunidades de reflexão, de emoção que a gente vai acompanhando aí, cada vez surpreendendo mais até o final.
1: É engraçado essa coisa do título, né, porque a gente adquiriu primeiros direitos do Daisy Jones e aí, quando a gente estava considerando, tecnicamente o Sete Maridos era um backlist, já tinha sido lançado há algum tempo quando a gente estava olhando a lista dos títulos, eu falo assim, gente eu tinha um pouco dessa reação que vocês estavam falando, assim, tipo, Sete Maridos ai, parece uma coisa meio caída assim, meio, ai, uma diva muito, quem casa sete vezes? Como que a gente vai simpatizar com essa personagem, né, e grata surpresa, mas eu acho que é, é muito legal isso que surpresa se manteve e que é, é um título, depois quando a gente estava pensando na tradução, era meio, no primeiro momento era não, vai na tradução, a gente vai então ter que trocar, né. Só que não, é o título que mais faz sentido, mais tem a ver com essa proposta de é, vamos falar sobre isso, mas na verdade a gente está falando sobre outras coisas que eu acho que é um dos, é, eu acho que é a verdadeira é, marca da Taylor nesses últimos livros, em que ela começa a história a se falar, ah, tá bom? Aqui vai ser uma trama sobre sobre glamour hollywoodiano sobre uma estrela que fez de tudo para chegar ao topo e na verdade fala de muito mais fala sobre esses momentos históricos mas também fazendo a gente refletir sobre o momento atual em que a gente vive e a Taylor fala muito também sobre as questões é, da vivência das mulheres né, nessas situações. Ela consegue desenhar muito bem, e eu acho legal também que vocês comentaram o elemento de que não é um livro de um milhão de páginas, então, num, num espaço curto, ela consegue mostrar, e às vezes não precisa nem falar: olha, aqui estava rolando machismo, olha, aqui. Estava tendo essa situação, aqui está tendo esse preconceito. Ela mostra de um jeito em que você já fica com raiva pelas personagens, falando: gente, olha que absurdo! E ao mesmo tempo entende que isso foi é, coisas que muitas mulheres passaram, né? E eu também me emocionei muito. Eu acho que eu, a minha impressão é que eu li muito rápido chorando sei lá metade do livro assim porque de felicidade de momentos que você estava torcendo muito para elas ficarem juntas a cena do é, dente quebrado é aquele momento meio chorando rindo e aí depois mais para frente não sei se a gente vai revelar aí o que acontece é, mais para frente na vida da Evelyn mas Muitos momentos de uma proximidade muito bonita dela com outros personagens. Queria aproveitar para jogar aí uma pergunta, se o Henrique tiver outra, (risos) você complementa depois, mas era sobre qual a reação de vocês em termos de sentir que ela era uma personagem real. Porque eu lembro que eu ficava me segurando para não googlar os vestidos. Toda vez que eu falava, nossa, eu quero googlar esse vestido, eu tinha que lembrar que ela não é uma personagem real. E eu acho que isso também é uma uma registrada da Taylor, né? No Daisy Jones a gente quer ouvir as músicas, Malibu a gente quer ver as as revistas e e, e as fotos que que são citadas, mas eu queria saber se vocês também tiveram essa experiência.
0: Olha, eu não não tive muito essa, eu vi que foi uma coisa que muitas pessoas tiveram, eu li algumas pessoas falando sobre isso, eu não tive muito essa experiência, mas o que eu tive, eu gosto muito da parte da Monique, então eu gosto muito de acompanhar a parte da Monique, acho que tem pessoas que curtem menos essa parte, é, e apesar de gostar muito da Monique eu tinha momentos em que eu esquecia que a Monique que estava tocando a história eu, eu completamente esquecia, assim eu não... quando eu chegava, quando eu acabava a parte que a Evelyn tava narrando uma, uma, um momento da vida dela eu ficava, ai meu Deus, tem a Monique aí por trás gente, socorro é, então acho que eu tinha esse esquecimento e essa, esse completo envolvimento na história da Evelyn porque também é, a, a história é tão completo, e tão cheia de detalhes que é quase que se eu não estivesse lendo uma, uma autobiografia ali é, mas não, né? Aí depois eu lembrava que era uma entrevista.
2: Eu tive essa sensação também. Eu tinha, na verdade, as duas, né? Em relação a Monique e em relação a Evelyn ser real. É, eu lembro que logo no início eu fiquei assim, tá, mas e aí? Começa logo. Eu quero saber da Evelyn, eu quero saber da Evelyn. E depois eu tinha momentos que quando. Era, na verdade, um choque, né? Era bom ver como a, a narrativa precisava daqueles momentos da Monique, é, num primeiro momento, quando terminava o capítulo e a gente voltava para o presente, eu ficava, ai não, peraí, eu quero voltar para a e depois eu estava envolvida com a Monique de novo, e eu ficava, não, eu não tive uma sensação de altos e baixos, mas eu tinha esse choque de realidade, acho que era um momento até para a leitura, que, que a Taylor proporciona para a gente, a gente, ah, bebe uma água, vai, lembra que você não precisa parar e ler tudo de uma vez só, eram os momentos de mais alívio ali, e eu acho que é cativa muito por conta dos defeitos dela, né, muito mais até do que as qualidades, a gente fala acho que ela se torna mais real justamente por isso porque ela não é só uma mocinha a gente fala, né, perfeita, rainha não sei o quê. mas é por conta da sinceridade é, acho que tem um olhar dela para a própria vida que ela fala, né, ah, eu não eu não fui uma pessoa boa também não quer dizer que ela é uma pessoa ruim ela pode ter sido oportunista ela fez o que ela precisava para seguir em frente ela traz uma realidade muito dura ali né para uma mulher daquela época e como ela precisou usar do seu corpo também para poder fazer as coisas acontecerem na sua vida né de uma forma fria às vezes calculista mesmo e acho que a gente tem a oportunidade de aprender muito com ela a cada página e muito também respeito a esse olhar dela sobre a sua vida. Então, como ela quer realmente tirar todas as máscaras e falar assim, então, não, Monique, você vai colocar o que eu era. Agora todo mundo vai descobrir o que eu era mesmo, tudo que eu já fiz. Então, acho que é essa sinceridade, é esse lado mais duro dela, mais frio também, que acaba cativando por conta do peso da sua vida, né?
1: Eu acho muito bom esse comentário sobre a imperfeição dela, tinha até anotado aqui que era um grande marco que eu quero trazer, porque eu também concordo que faz ela ser uma personagem, uma pessoa quase real, né, e eu acho que quando você comentou desse respiro da Monique, eu sinto que tinha a ver também com momentos em que você ficava com muita raiva da da Evelyn, falava, ai meu Deus, que pessoa horrível, e aí tinha um pouquinho da Monique, assim, pelo menos no começo, em que você <risos> é, ficava equilibrando. Ah, isso, assim mesmo. E acho que isso tinha um efeito muito bom, assim, essa alternância.
2: Quando eu tava lendo o primeiro término dela com a, com a, com a Célia, eu parei e fiquei olhando e pensando assim: nossa, ela não vai fazer nada, ela não vai fazer nada, como assim? E aí passa pra Monique e é a Monique fala: você não fez nada. E eu me senti muito representada e ao mesmo tempo pensei, nossa, eu tô sentindo como se as pessoas fossem pessoas reais, mas elas não são, é um livro. E, e ao mesmo tempo eu pensei, não, mas tem pessoas que faz, passaram por essas coisas, não é exatamente assim, porque obviamente não é a nossa vida, mas naquela época, nessa situação... Muitos casais devem ter passado por isso, muitos muitos conflitos devem ter acontecido dessa maneira, e a maneira como a Taylor faz eles serem tão reais, você fica nessa dúvida do, isso aqui é realmente ficção? Isso aqui não tem nem um pouquinho de realidade? porque não tem como Uma, as brigas, as, as discussões os problemas que a Evelyn sempre criava porque ela queria sempre estar no topo você entende ela, ela, ela não está certa mas ela também não está errada, todos os momentos onde eu estava com raiva dela, eu falava mas se eu tivesse no lugar dela, eu faria diferente? Eu não sei, e eu ficava, até o final do livro essas sempre foram as minhas questões se eu tivesse nesse lugar, se eu tivesse nessa situação o que, que eu faria?
0: Do seu seu, seu sentimento de de querer falar pra Evelyn, mas pera, você não fez nada? E eu tinha um sentimento de querer fazer pergunta, ou de querer aconselhar, assim, sabe? Então, quando ela tá narrando, acho que o segundo término com a Cília, ela fala do filme que ela fez com o Max, que o Max tá dirigindo, produzindo, em que ela teria uma cena de sexo, e ela ela pergunta pra Cília se tudo bem gravar depois que já foi gravado. E aí eu queria parar e falar, mas peraí, por que você não falou antes, calma, tipo, o que aconteceu, me explica. Então eu queria conscientemente interromper a entrevista, mas uma coisa que eu acho legal da Monique é que é isso, a Evelyn, ela não é uma personagem, ela não é uma pessoa, entre aspas, né, exemplar, ela é uma pessoa com com defeitos, que também fez coisas ruins ao longo da vida, e que se arrepende de algumas coisas, eu acho interessante ver como como que a história dela impacta na história da Monique, e também para Monique entender como que ela mesma, como a própria Monique também é multifacetada e também não é uma pessoa sem, sempre boa e que também pode achar formas para conduzir a, a própria narrativa e se impor é, e, e, e também usar de alguns truques para conseguir o que ela quer. Então eu achava isso sempre muito bacana ver como a história dessa pessoa, dessa mulher que é super famosa, mas é totalmente imperfeita, impacta positivamente na, na vida da Monique assim. Isso eu achei, achei o máximo, sabe? E, e fiquei pensando que também, para nós, né como leitores, a história da Evelyn também pode, pode causar essas mudanças, sabe? É, a gente também pode levar algumas coisas e aprender algumas coisas com ela.
2: E é interessante também lembrar que tem... Não sei se vocês, na verdade, ficaram com essa sensação no início, mas para mim, desde o primeiro momento ali, quem sabe que a Evelyn queria a Monique pra mim, ele já era um mistério. Quem é essa pessoa? O que que tá acontecendo? E aí, eu acho que a... ela tem, tem alguma coisa no sobrenome, não vou lembrar exatamente quem, se era o James, que ela também tinha. Eu não lembro exatamente, mas teve um momento que eu falei assim, meu Deus, será que ela tem alguma coisa a ver com a Célia? É alguma coisa do, do passado? Será que rolou uma adoção? Eu criava várias teorias para tentar saber por que a Monique. Então, eu fiquei durante toda a entrevista ali delas, o papo, tentando pescar alguma coisinha para entender 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 por que que a Monique tinha sido a escolhida, né? Então, acho que é também um dos mistérios aí ou uma das surpresas que a Taylor preparou pra gente que torna o livro também mais envolvente, de alguma forma. Eu acho que tem alguns momentos, né? Que ela dá umas dicasinhas e você fica assim mas quando é que eu vou saber isso? Você tá no terceiro marido, eu não sei nada ainda do porquê que essa garota foi escolhida.
0: É que geralmente quando ela fala que ela não é uma pessoa boa, né? A Evelyn cita e fala Ah, mas você não sabe ainda das coisas, Monique. Eu não sou uma pessoa boa, você vai entender. E aí eu ficava tipo, ah, meu Deus. O que que aconteceu? E, 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 né? e, e, e entendia que isso ligado com a escolha da Monique. E acho que isso é um mistério bacana, porque vira, vira um mistério mesmo, né? Você vai ansiando pra, pra encontrar essa resposta.
1: E ao mesmo tempo, é eu... o a história, a gente vai se apaixonando um pouco pela Evelyn, vai entendendo realmente e eu acho que chega ali num trecho do do final, em que a revelação realmente é chocante, porque a gente, assim como a Monique, a gente se sente um pouco traído, assim, ah, eu tava aqui torcendo por você. (risos) E eu acho que um grande elemento dessa mudança também, além, claro, da história dela com a Célia, é a filha dela, né? Já que a gente vai poder revelar esse spoiler, eu acho que essa relação dela e essa mudança nela, esse amadurecimento dela como mãe, é um momento bem singelo, assim, acho que é um momento em que ela tem que lidar com uma realidade e deixar de ser tão focada nela mesma, né? Mesmo no relacionamento com a Célia, como vocês citaram aí nos diferentes momentos de término, rola uma coisa um pouco, tá bom, a gente vai estar juntas, mas eu ainda preciso é, sair por cima, eu ainda preciso conquistar as minhas ambições, eu ainda quero chegar naquele lugar custo que custar, e aí... É, nesse processo dela decidir ter uma filha e é, tudo o que significa a, a filha na vida dela, e mesmo depois no momento pós-luto também ela muda muito né não sei se eu tô lembrando disso porque recém-mãe ou se isso também foi marcante para vocês queria saber.
2: para mim foi também eu acho que pelo menos no momento em que eles começam a falar né, sobre a possibilidade é, da gravidez e tudo mais, eu já fiquei assim ai meu Deus, no que isso vai implicar porque, também como mulher sáfica, né, é uma questão pra gente. É, quem quer, quem não quer, quem quer ter filho, como que vai ser. E naquela época, né, para elas, essas, essa questão vem ainda com mais peso. E a Cília tem que passar ali por tantas coisas já, essas questões do filme e, e a exposição, e como a Evelyn lida com o corpo e com os maridos, e a questão do preconceito, sem assim, que elas soubessem ali de termos também para se encaixar, para se sentir representadas. Então, para mim também foi um peso em relação a isso e eu fiquei muito apreensiva para entender o que que isso ia influenciar na carreira da Evelyn, porque apesar dela aparecer em muitos momentos à frente né, do seu tempo em relação à sua confiança no trabalho e ela querer realmente ter um, um diferencial na carreira sem precisar dos homens e etc., acho que... Querendo ou não, a maternidade viria com o um peso, e eu não entendi ainda, logo no início da história, desse momento da história dela, como que aquilo ia influenciar no futuro. E eu ficava me perguntando o que será que aconteceu a partir daí para ela se tornar essa mulher mais fria que a gente está vendo agora, né? Durante as entrevistas. Então, acho que dá a gente ver também a questão da solidão dela, né? Já que a gente já mencionou o luto, ela acaba ficando sozinha, né? Então. Ela lutou tanto sozinha para conseguir as coisas dela e, no final, ela também fica sozinha. E ela só tem as lembranças de todas essas pessoas aí que passaram pela vida dela. E esse, essa oportunidade de reflexão e de talvez uma, uma última revelação que ela gostaria de fazer. Então, realmente, foram momentos intensos aí da leitura. Acho que é uma terceira parte mais pesada mesmo a história.
0: Também senti que é assim, esse, essa mudança né, na, na história da Evelyn quando ela decide ter, ter a filha, né? É, acho que, se não me engano, é Connor né? Não sei como é que vocês... Eu falo Connor Connor Não sei. Mas, um... Ela, mas também acho que vem acompanhado, é é um movimento que é acompanhado de outras questões, né, então acho que tem essa essa construção, e eu amei, acho que uma coisa que me tocou muito no livro é a construção dessas famílias alternativas, assim, sabe, dessas famílias em que, com casamentos falsos, que escondiam casamentos homoafetivos ali, mas eu achei muito, muito curioso, sabe, então o fato que ela decide ter a Connor com o Harry, que é um amigo dela, e acho que são mudanças, é isso que vão acompanhadas de outras coisas, então essa tentativa da Evelyn de priorizar a vida dela é, conjugal com a Cília é, essa amizade que ela tem com o Harry, e também essas dores que eles vão sendo em conjuntos e aí acho que a Evelyn em algum momento tem que tomar a escolha de também é, primeiro ser muito honesta com a filha dela e, e contar a verdade a filha dela, e ser aceita nessa verdade né, então a filha é, recebe muito bem é, é, o fato de que, enfim, o casamento da, da mãe com. Né, dos, o fato de que casamento da Evelyn com o Harry era um casamento de fachada, é, o fato de que ambos os pais né não estavam sendo completamente honestos com ela até um certo ponto da vida, e, e acho que em algum momento ela tem que proteger a, a, a Connor de Hollywood, né? É, e, e priorizar na vida essa, essas coisas que ela não tinha priorizado e quando eu digo não tinha priorizado não é de uma forma ruim assim né mas só que ela tinha durante toda a vida priorizado algumas coisas e agora ela quer priorizar outras ela quer priorizar a Cília, quer priorizar a Connor e acho que tem esse movimento que não é só da maternidade mas talvez sobre sobre esse afeto assim né sobre os afetos em si na vida e, e, e vai levando para um para um fim para um final de um livro que é isso a gente acompanha a Evelyn num momento muito amargo mas antes a gente consegue ver um momento muito Bonito ali, né? Com outra faceta da Evelyn... com Que causa, acho que, esse final tão triste, né? Porque a Evelyn não tem um momento de paz, parece, assim, né? Ela não tem... É, mesmo quando ela encontra uma relativa paz, ela dura muito pouco, assim.
2: Eu admito que a cena do piquenique Eu parei de ler e falei, eu vou terminar amanhã. Porque eu não queria acabar com aquele momento. Aquelas... Era um momento tão feliz, tão, tão raro de ver aquelas quatro pessoas... Aquele neném numa relação tão boa, tão bonita... E e ela sempre dando aquela dica de, olha só, vai vai dar ruim. Se prepara que vai dar ruim. Eu falei, tá, então vou me preparar. Eu vou guardar esse momento para mim. Porque eu só conseguia pensar a mesma coisa que eu pensei ao longo do livro. Isso aconteceu com muitas pessoas. Essa situação já aconteceu com muitas outras famílias. E a gente que é LGBT, a gente sabe que nessa época, principalmente, eles não tinham esses momentos de paz. Então, você ter esse pequeno cristalzinho de felicidade, você quer guardar. E ao mesmo tempo, a Evelyn tá ali falando não, não fica feliz não, porque vai dar ruim. E isso era muito difícil pra mim ao longo do livro, porque quando a gente fazia a volta pro presente eu ficava, mas essas pessoas? E eu ficava muito arrasada, porque eu já sabia que eu ia ficar triste ao longo do livro, e eu queria só que eles ficassem felizes.
0: Total, e acho que é uma coisa que complementar sobre o que eu tava falando antes, mas que vem com o que você tá falando, Júlia, é que é, essa, acho que essa maior mudança da Evelyn vem depois do casamento com o penúltimo marido, o Max, é o penúltimo, né? Vem depois do casamento com ele, que ela fala que ele se relacionava não com a Evelyn, mas com a Evelyn Hugo. E aí a gente vai percebendo essa distinção entre essa personagem que ela criou, que é essa personagem mulher poderosa heterossexual, né? Essa personagem que ela cria e que ela finge ser para Hollywood, para a imprensa e, e, e o que a Evelyn é e aí acho que em algum momento isso fica difícil para ela ela vai tentando vai fazendo escolhas de vida e, e escolhe estar mais entre pessoas que reconhecem a Evelyn pela Evelyn e aí acho que, a, que essa tristeza Julie que, e, que é, eu também como é, como LGBT sentia assim durante a leitura do livro é que é isso é curioso para mim na leitura eu não imaginava a Apesar de saber que era um livro com elementos... É, achava que eram elementos sáficos e que a Cília era só um ponto ali na história. Era só uma pessoa com quem a Evelyn ia se relacionar. Mas não é um livro muito, muito, muito sobre a experiência de ser uma mulher é, sáfica. Ser uma mulher bissexual ali, no caso da Evelyn. E acho que a tristeza de ler esse livro como LGBT é pensar em tudo que ela perdeu por conta desse segredo. E não só ela, mas muitas outras pessoas. Eu imagino que essa coisa de um casamento de fachada devia ser muito comum em Hollywood, assim. E é muito triste, né? É muito triste, sei lá, pensar, por exemplo, no Harry. E que talvez, se o Harry pudesse ter se expressado é, e, e ter sido um homem gay é, e vivido esses relacionamentos às claras, talvez o fim dele não teria sido tão trágico, né? A gente não pode esquecer que o Harry morre porque ele tava bêbado, dirigindo e, e triste, assim, né? Então, é, é, é muito... É um livro que ele não faz um... Ele não te dá um... Ele não é leviano, né, ele não não te abraça no final e fala, viu como ficou tudo bem, porque não fica tudo bem, né, essas histórias reais ou não, elas não, não acabam bem, porque não tem como acabar bem, né. Então, por exemplo, no final do livro a gente tem ali a a Evelyn citando que vários amigos do Harry estavam morrendo de AIDS, né, e e pensar ali que, enfim, que essas histórias, apesar de individuais e ficcionais ali no livro, elas têm um respaldo muito coletivo e muito realista, assim.
2: E é importante ressaltar também que a gente tem, infelizmente, né? Assim, agora a gente vê uma grande mudança positiva acontecendo, mas a gente vem de uma geração com muitas histórias em que é, o personagem LGBT estava ali como um elemento para morrer, para reforçar que ia morrer, para reforçar que era algo negativo. E aqui as mortes e o peso da história vem de algo real, né? Não é de um, sei lá, um oportunismo só para reforçar algo negativo. Não, a história como um todo, e todos esses personagens estão ali para lembrar realmente que a gente vem de uma história difícil, tem esses momentos ali quando eles mencionam um Story Wall, que é basicamente em duas páginas, parece que é muito rápido, ao mesmo tempo vem com essa questão da a construção da tensão, da emoção, porque eles não puderam estar lá. Porque eles não poderiam estar à frente daquilo. Porque eles precisam apoiar de uma forma é, super sigilosa, ali de alguma forma, porque eles não podem se expor. E não se expondo, fica aquela sensação. Eu não estou lutando pela gente? O que eu estou fazendo para... Por que que eu estou aqui no meu lugar de privilégio, de alguma forma, enquanto outras pessoas estão lutando pela minha felicidade? O que que isso diz sobre mim? né? E eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem isso até hoje. Apesar de muitas mudanças né, estarem acontecendo, a gente ainda tem muita gente que não pode se expor por conta de família, enfim, jovens também, que ficam nessa situação de, caraca, tem gente aí falando sobre isso, ainda bem abrindo portas, mas o que que a gente fez para chegar até aqui? Então, acho que são muitos momentos que a história... E nem parece que a Taylor queria que a gente se emocionasse. Ela parece colocar algumas coisas de forma despretensiosa, só para mencionar, só para dizer que faz parte da história, e a gente acaba se emocionando. Eu, em vários momentos, fiquei refletindo várias coisas sobre a vida, assim, batia em mim de uma forma que eu ficava... Gente, tá mexendo demais comigo. Eu acho que esse diálogo nem era para ser assim, nem era para bater tanto. E eu precisava
0: fazer umas pausas. Mas sabe uma coisa? É, eu acho que esse momento é, em que ela fala de Stonewall... E eu gosto muito disso do livro. Eu acho que o livro, ele traz muitas, muitas, muitas questões. Então, é, sobre orientação sexual, gênero, é, questões sociais. Ele fala até sobre questões mais íntimas ali de um relacionamento. Então, é, traição, por exemplo. Mas também fala de outros temas mais macro, como aborto. assim. Eu, e às vezes eu ficava com medo no livro... Porque eu achei que ele é muito redondinho, tipo, ele é muito... Todas as questões que ela fala, é, eu ficava com medo de, meu Deus, será que, que vai dar ruim? Será que eu não vou gostar de alguma coisa que ela vai falar? Será que, ela vai... que a Taylor vai usar algum, algum exemplo, ou falar alguma coisa e eu não vou concordar? Mas não, todos os é, tudo que ela fala de questões sociais ali, é, ficaram muito legais, eu achei, no livro, sabe? E, e de uma forma muito bem colocada, assim
1: eu concordo muito e acho que ela tem uma, um impacto muito forte com a realidade, digamos assim, em trazer a vida para dentro dessas, desses pontos e não ser só ali um debate. Acho que a gente às vezes vê isso na ficção, em que, ah, então dois personagens vão discutir o aborto, então dois personagens vão discutir é, alguma é, uma traição. E aí vira uma troca de argumentos é, e, e daí, às vezes até... eu tinha momentos onde no começo a gente ficava talvez, ah, o livro agora vai ser sobre isso, é, esse é o plot twist, o livro é sobre, achei que era sobre sete maridos, mas o livro é sei lá, sobre abuso doméstico, como é o caso no, no primeiro marido, e, e a Taylor sempre está muito focada, eu, eu sinto em trazer a realidade com as nuances, com é, o bem e o mal da coisa, o, o é, complexo e o simples, então ela não, não chega a ser maniqueísta, né? De falar, não, isso é desse jeito e quem não concorda comigo está errado. Ou então, nessa situação, é, tudo se amarra e se resolve e aí fica tudo bonitinho. E acho que isso é o que também faz as pessoas ficarem muito apegadas, né? Então, o Henrique tinha comentado um pouco sobre na vida real, essas histórias não terminarem felizes, necessariamente, né? Então, por que que no... No livro vai ter um final de novela que tudo se amarra e todo mundo fica junto e aí acaba na cena do piquenique e a gente pode ir feliz para sempre para casa. É, isso eu acho que seria um jeito de é, deixar a realidade das pessoas um pouco de fora e, e acho que ela faz isso de uma maneira muito legal de na verdade trazer isso para dentro da ficção é, de forma que a gente fica muito impactado, muito emocionado porque a gente consegue imaginar a situação real, né? Mesmo as situações que são difíceis e são complexas e que a gente desgosta dela ou acha que ela tá numa atitude errada, a gente ainda consegue entender, como a Julia tinha falado, se eu tivesse na mesma posição, talvez eu tivesse uma atitude parecida, né? E acho que isso é um, é um trunfo muito grande, né, do, do, uma autora.
0: É, eu acho que nessas, é, por exemplo, essa... Vocês falaram muito da cena em que ela cita Stonewall, né, e que a... Os, os quatro ali, como casais, eles decidem não ir para as manifestações e doar dinheiro, porque eles achavam que a presença deles ali ia tirar o foco. Mas foi uma coisa, acho que foi a parte que eu tive que mais trabalhar a empatia e, e. Não sei, acho que foi a parte que mais me tocou e eu tive que é, conversar mesmo, assim, comigo mesmo, porque eu ficava um pouco. Eu fiquei um pouco puto ali com eles e, e, e pensar, bom, mas é, a galera que tava lá tava eram pessoas com muito menos recursos e, e, e claro que muito menos é, com muito menos destaque na imprensa por exemplo mas que porra tava ali tava tava em Sony Wall tava tá sofrendo riscos que eles decidiram não sofrer assim né é, e eu fiquei puto eu, eu fiquei puto com eles eu achava que não que 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 se tinha algum momento aquele era o momento e que não acho que eles na minha opinião não iam tirar foco da Revolução em si, né, também é, 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 eles também se deram um destaque que foi desproporcional, eles não queriam na verdade, era atrapalhar as próprias vidas é, e aí eles tomaram uma decisão que é uma decisão que a Kevin tem que tomar o tempo inteiro de priorizar a própria vida e, e, e a e a ambição profissional, né, então eu eu ficava pensando, bom, mas eles já estão no auge da vida, estão no auge da carreira, riquíssimos, por que não fazer isso agora, sabe, e aí acho que é isso, acho que é ter que parar e pensar, bom, eu não tô vivendo no mesmo momento em que eles estão, e mesmo no momento total que a gente vive, tem pessoas que, LGBTs que decidem continuar vivendo, como é que posso dizer isso, vivendo assim, e mostrando essa, sendo né, aberta sobre a própria sexualidade, só em alguns em alguns ambientes não em todos é, e que isso também é uma, uma questão válida e que a sociedade não não é um, um ambiente super acolhedor para isso e que enfim apesar dos recursos ali daquelas personagens recursos financeiros que elas tinham foi uma opção que elas fizeram que talvez eu possa não concordar mas que eu tive que fazer um trabalho para ser empático e compreender assim é, acho que como sendo um, um homem gay tendo essa leitura acho que foi a parte mais difícil para mim de, de fazer as pazes ali sabe
2: e eu acho que também é muito esse exercício, né? De você lembrar, acho que tiveram vários momentos que a gente tem essa sensação de julgar e ficar ali, caraca, não acredito, e depois, não, peraí, deixa eu lembrar a época desse livro, deixa eu lembrar aqui quais eram as possibilidades dessa época, né? E acho que também por isso que acaba surpreendendo essa questão, assim, da hipersexualização precoce, os relacionamentos abusivos, a questão da sexualidade, mas a Evelyn sempre rompendo as expectativas, né, e a questão do aborto também, principalmente, quando isso veio a ser tratado, pensei na hora, bom, a gente vai voltar para o presente e vai vir aquele discurso da mulher que realmente ela se arrependeu e ela fala, eu não me arrependo, então a gente vê isso acontecendo de uma forma que a a Taylor vem para falar, olha, ela sonhou em ser mãe, ela queria ser mãe mas ela realizou aquilo dali porque, naquele momento, era o que era necessário. E ela entendeu que era necessário para ela. Então, durante toda a história, a gente vê a Evelyn também reconhecendo erros, como é, é, essa questão de Sony Wall e de não se abrir, de não falar. Ela querendo abrir tudo dessa, nessa última oportunidade do livro. né? Mas a gente vendo também que ela entende que ela levanta é, essa questão de eu fiz o que eu achava certo na época, essa é a minha vida, essas são as minhas escolhas, é, eu não me arrependo e é o que me trouxe aqui, ponto. É muito essa mensagem de você fazer as escolhas hoje pensando: no caraca, é isso o que eu quero fazer, eu preciso ser fiel a mim mesma e essa questão da ambição muito forte nela, né? Então, de novo, a questão da representação feminina, mas de uma personagem que não é perfeita, né?
1: Eu acho esse ponto da ambição muito bom para é, a gente levantar, porque eu acho que move muito a Evelyn e ela internamente usa como justificativa um pouco. Eu acho que foi um. Para mim, uma coisa que marcou foi um pouco entender o ponto de vista de alguém que tivesse essa ambição, porque para mim, essa ideia de você, sei lá, querer ser famoso é, é, num, n- nunca entendi muito, nunca é, foi algo que pegou para mim. E a, é, no livro acho que a, é muito bem tratado é, como pode ter essa dualidade, né, da pessoa querer muito, não sei só uma coisa, ah, essa pessoa só quer atenção, é, entrar nesse lugar de é, uma, uma ambição, de ser uma porta de saída de uma situação muito vulnerável, sem um futuro em que ela não enxergava, e aí em determinado momento se torna um pouco a identidade dela, né, sei lá, da sensação de que ela não, se ela não fosse a Evelyn Hugo, pela personagem, fama, etc., as pessoas não gostariam dela e ela tem esse trabalho aí para fazer que a gente vê de desconstruir isso, especialmente a, a partir do momento que ela tá nesse caminho a solidão até, né, que vocês mencionaram. Eu não sei se isso foi uma coisa que marcou vocês também, mas eu fiquei muito curiosa, assim, que eu saí do livro falando, ah, tá bom, eu consigo entender como uma pessoa real, sei lá, que eu conheço ou sou amiga, poderia estar numa situação de fama e ter essa dualidade, porque a gente sempre vê as notícias sobre os famosos, esse, tudo é sempre. Mesmo agora com os shows de reality, assim, é sempre uma coisa um pouco. Isso é a sua vida de verdade? Isso não pode ser a sua vida de verdade? Isso não faz sentido? Eu não consigo compreender. E é um pouco uma atuação de si mesmo, né, e aí no livro eu achei que dá essa, traz uma realidade para isso também, assim, da gente entender como é difícil também para as pessoas, como elas precisam lidar com essa, as consequências negativas da Da ambição, e é uma das coisas que a gente pode também aprender, né, como o Henrique tinha comentado, eu acho.
0: Eu adorei que você falou dessa atuação de, de si mesma, né, que é o que a Evelyn faz, e acho também que tem uma uma coisa aí da, dessa, dessa forma da Evelyn de, de ter levado a própria vida. E a gente faz essa distinção, né? Entre a Evelyn Hugo e a Evelyn Suerreira. E é uma coisa que é, talvez seja legal do livro é mostrar que o que a Evelyn Hugo faz impacta diretamente na vida da Evelyn, que apesar da gente viver nessa nessa distinção ali da da, da pessoa famosa e da pessoa particular, uma coisa atravessa a outra, né? impacta diretamente até o ponto em que a gente não consegue mais distinguir quem é quem ali, né? É a mesma pessoa, afinal. As decisões que a Evelyn moralmente toma como como Evelyn Hugo são decisões que a Evelyn vai ter que lidar de qualquer forma na vida pessoal também
2: acho que isso fica bem batido quando ela faz a cena de sexo, que é tipo, ah, eu, Evelyn Hugo, quero fazer isso. Mas a Evelyn vai sofrer consequências muito graves com isso, e que sofreu. Perdeu a mulher dela por 10 anos por causa disso. E e no livro, pra mim, quando acontece essa situação, que ela tá discutindo com a Monique, ela fala é, é uma das coisas que eu me arrependo. E aí você fica meio chocado, porque ao longo do livro ela toda hora, não, eu fiz isso porque eu queria fazer, eu não me arrependo, eu fiz muita coisa, eu tive muitos erros. Mas é um dos poucos momentos onde onde ela claramente fala que se arrepende. Porque as consequências da vida pessoal dela foram muito maiores do que ela esperava. Então, a ambição dela, às vezes, acabar com coisas que eram muito preciosas para ela, mostra, assim, claramente o processo. E que, e que foi uma escolha que ela fez e que ela entende que foi uma escolha para mim foi um dos momentos mais intensos no livro
0: é, eu não sei se vocês querem ir para outro caminho da conversa mas tem uma coisa que eu queria conversar que é sobre o relacionamento delas assim a gente fala muito das tristezas do livro mas eu queria saber como é que vocês leram o relacionamento das duas porque eu gostei muito eu ficava muito emocionado no, no relacionamento delas eu queria que elas estivessem juntas tipo o tempo inteiro eu achei legal também é, não ser um relacionamento perfeito, né? Era um relacionamento que tinha suas questões e, e, e suas desavenças, e seus é... enfim, quero ouvir de vocês também.
2: Para mim, eu já fui nessa expectativa, né? Acho que tem muita gente que acaba se surpreendendo mais com o com relacionamento, porque vai, iniciar a leitura sem saber. Eu já fui na expectativa, né? Então, quando apareceu a Cília, eu já fiquei, ah, meu Deus, peraí, aí é agora? Como é que vai começar isso daí? O que eu preciso identificar? aqui também já para começar essa análise do desenvolvimento sáfico. Né? E é interessante que eu vi muitas pessoas falando né, de é, como existia essa questão da bifobia ali no relacionamento, a questão da lesbofobia também em relação à Cília. E, de novo, vem nessa questão da época. né? É muito interessante ver como elas tentam, de alguma forma, respeitar seus sentimentos, mas às vezes não se respeitam, e não que isso seja algo bom para o relacionamento, mas que faz parte da descoberta delas no mundo e numa, numa época que a gente não tinha termos que nos abraçassem. né? A própria Evelyn fala sobre a questão de ela hoje né, falar que é bissexual, para não apagar é, essa parte dela, para falar sobre isso, evidenciar isso. E é muito importante que, mesmo nas entrelinhas, o livro vem com essa mensagem de que você não precisa de cara entender o que você é, mas é é importante você respeitar os seus sentimentos e estar aberto para conhecer os das outras pessoas também, né? Então, eu acho que acaba que mesmo com esses altos e baixos na relação das duas, se torna um romance ainda mais intenso porque as duas tiveram uma coragem de viver aquilo mesmo naquela época, né? Então, isso acaba impactando bastante.
1: Eu também fiquei muito emocionada no relacionamento delas e muito torcendo, porque também... É muito curioso isso, né? Elas terminam tantas vezes e a gente fica, não, por favor, volta. E aí, quando... É, é legal que então tem vários momentos de reconquista, assim, né? Que dá pra gente viver com até um pouco daquela sensação meio adolescente, assim, de tipo, ai, será que elas, tipo, será que a Célia vai responder com é, positivamente? É, claramente, a Evelyn sem, nunca deixou de amá-la. É, então, a, a gente fica envolvido, né? Na torcida, como se fosse algo que de um amigo próximo que a gente conhecesse. E eu acho isso muito é, divertido na, na ficção, porque a gente é, consegue viver através dos outros também, né? Tipo, Ai, agora finalmente deu certo, deu para vibrar, e coisas assim. Eu acho é isso um, um dos pontos altos também do, do livro, que ali é, vai arrastando a gente, não só o mistério do final, mas também é alinha certos momentos de vai dar tudo certo entre elas, elas vão se resolver
2: eu achei um dos maiores histórias de amor é, 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 de mulheres que eu já li, eu já li várias <risos> porque é isso, a, a grande questão é, elas não são pessoas boas elas não são pessoas ruins, elas são pessoas reais dentro da ficção, que tem uma relação muito difícil num momento muito complicado, mas elas são completamente apaixonadas uma pela outra eu acho que o momento que a Célia ganha o Oscar e fala que se alguém for beijar a TV cuidado pra não quebrar o dente e a, e, quando, e a Conor fala pra mãe: mãe, por que, que você tá chorando? E a Evelyn tá, tipo, debulhando em lágrimas. Que, cara, é, é aquilo. A gente não tá junto, mas eu não esqueci de você. E esse é muito intenso pra elas duas. Quando ela ganha o Oscar também e fala: tem uma pessoa que também tá me olhando e que eu não esqueço dela. E aí, quando elas conversam, a, a Série fala: ah, eu não sabia que era pra mim. Aí ela sempre foi pra você. E eu fiquei tipo: é tão lindo
0: nossa eu passei mal eu, tô, eu falei aqui no chat gente eu passei mal real quando para mim quando a, a Evelyn vai fazer o discurso do Oscar e cita a série eu fiquei cita assim ela não fala diretamente o nome mas falar e uma mulher que eu, eu quero que você sabe que eu penso em você tudo de alguma coisinha assim, eu fiquei mulheres pelo amor de Deus se amem logo por favor, se liguem agora.
2: Ah, sim. Nesse mood. Nossa. E são vários momentos que acabam ficando na nossa memória. E a gente acho que nesse, nesse ano do Oscar, né? Eu esqueci o nome da atriz, mas era uma das que estavam o pessoal torcendo, não é nem cotadas, né? Mas o pessoal torcendo para ser a Cília. Eu esqueci o nome dela. Não sei se vocês lembram, mas é enfim, uma ruiva. Eu esqueci o filme que ela concorreu, mas enfim ela ganhou o Oscar, e ela tava lá e o Twitter em peso, colocando os trechos de Evelyn Hugo, lembrando desse momento, então acho que realmente são cenas memoráveis assim, que acabam marcando demais durante a leitura e a gente tendo esses gay panics aí durante a história junto com elas
1: Mas é muito bom, não sei se a gente pode ir nesse caminho agora, mas mencionar isso das pessoas trazerem para a vida real. Porque eu acho que com esse elemento de elas serem pessoas tão realistas, personagens tão realistas, a gente fica muito tentando achar quem vai interpretar elas e barra quem é a Evelyn Hugo da vida real, quem é a Círia da vida real. E é muito divertido. Eu não sei, eu gosto muito de acompanhar.
0: Eu amo... É, é, eu, tava, eu tava lendo que algumas pessoas Acham que ela se poseu muito na Marilyn Monroe Talvez não na parte tipo, sáfica, mas enfim para construir essa personagem Mas também rolou essa semana, eu acho que a Taylor Jenkins Seguiu uma atriz no Instagram E a galera, tipo, morreu assim
2: Jessica Stein Estou de olho também a ruiva. <risos> e agora todo mundo, né? Toda atriz que ela seguir, vai todo mundo, eu acho, colocar no Twitter. Olha, ela seguiu Fulano agora, mais uma, hein? Todo mundo surtando junto. Mas eu não sei vocês, eu torço muito para serem atrizes que não tenham, talvez, grandes papéis ou que a gente possa conhecer através é, do filme, né? Que também, pra mim, aí já é uma outra questão. que eu tava torcendo muito pra ser série e tenho receios aí em relação à adaptação.
0: Meu, eu, sim, mas eu fico pensando na Evelyn Hugo é, mais velha, né? Ali no final da vida, eu fiquei, meu Deus, eu queria que fosse, tipo, uma mulher icônica, assim, sabe? Imagina se fosse, tipo, a Mary Streep fazendo a Evelyn Hugo. Ah, enfim, acho que não, porque... Desculpa, não. Ah, não dá, porque a, a Mary Streep é branca, né?
2: Vamos procurar uma latina. Exato. É,
0: exato, mas se fosse tipo. Eu eu fiquei. Meu, imagina. Eu não sei se. Não sei, é é engraçado tentar encaixar assim, mas imagina se fosse uma pessoa muito icônica e uma pessoa mais desconhecida. Aí você tem uma coisa meio profética ali, né? De de, tentar alçar uma pessoa mais desconhecida nesse patamar ali da fama, que que vai ser esse filme, enfim.
1: É um mega desafio, porque tem ainda esses vários momentos, né? De tipo, não vai dar pra uma atriz só ficar fazendo esse papel, já que são muitos anos de diferença, e eu acho que a dúvida do filme barra série, eu tenho apreensões, mas eu também tenho um lado meu que fica mais françoso, porque às vezes eu sinto que em algumas situações de série, dependendo de quem está desenvolvendo, existe uma pressão um pouco para fazer uma coisa que vai virar que vai vá render várias temporadas e aí eu acho que daí liberdades são tomadas para esticar a coisa e inserir passagens e conversas que tiram um pouco do que eu acho que é, é a concisão ideal ali que tem no livro então tem uma parte minha que acha boa ser filme, claro também vai cortar muita coisa, então Talvez minissérie fosse o formato ideal. Mas é, eu acho que a gente está muito é, ansioso para isso, e a boa notícia é que a, a série do Daisy Jones já tá, assim, parece que já está mais próximo de sair. Né?
2: Animada também. Mas eu acho que agora que os filmes estão um pouco mais longos, não estão com aquela coisa de 90 minutos, eu acho interessante a gente ter as três versões da Evelyn: jovem, é, jovem, adulta, adulta e idosa. Porque é isso tem que ser três pessoas que você consegue ver essa progressão, né? E é raro você conseguir bater esses três pontos. Mas eu tô bem animada pra como eles vão fazer a evolução de Evelyn Hugo no cinema.
0: Bom, falando em cinema, se alguém quer trazer algum outro tópico, a gente pode estender um pouco mais ou a gente pode já ir para as nossas indicações.
1: Eu já tava pronta pra indicar coisas. <risos>
0: Então, já que a Kes aí já tá com as indicações na mão, quer começar?
1: Sim, vamos lá. Eu indicaria um seriado que eu... Dem- muitas pessoas indicaram e eu demorei para entrar nessa, mas Hacks, que é um seriado na HBO, que tem um elemento ali, uma pessoa meio decadente na fama, é uma pessoa meio che- no- é, novidade, tem personagens muito bons, assim, os personagens coadjuvantes é, são... Hilários, são assim trazem vida e acho que para quem gosta de Evelyn tem tudo a ver. Assim, acho que faz uma transição boa, além de ser muito engraçado. Assim, tem muitas falas que ali a Lia fala por si só você dá é, da risada e é, não posso deixar de indicar a pré-venda de Carrie solto está de volta, o próximo livro da Taylor que promete muito e assim eu vou, o que eu vou, as próximas frases que eu vou dizer elas vão aumentar muito a expectativa e eu não estou preocupada com isso. Esse livro, para quem amou Evelyn Hugo, vai estar tá, assim: vai pegar você. Se você. para quem ama Daisy também, mas assim tem quem é fã de tudo da, da Taylor, aí com certeza você vai ficar feliz. Tem gente que fala: Ah, eu gosto desse, mas eu gosto menos daquele. O Kiry Soto tem, tipo, os elementos mais destacáveis, eu diria, do. Assim, só não tem um romance safico, mas. Os elementos, assim, tudo que a gente falou aqui em termos de questões que ela aborda, como que ela apresenta as coisas, tem muito presente no Carrie Souto e é uma história também, muitos momentos de lágrimas, aborda ali relacionamentos complexos, mulheres e a fama, mulheres e como a mídia trata elas, envelhecer é muito bom. Então, bem aí, coisa boa, a gente lança em setembro. Basicamente, o e-book vai ser simultâneo com a, o lançamento nos Estados Unidos e já está na pré-venda com brindes.
2: Eu fiquei muito feliz porque vocês me enviaram né, antes do lançamento. Eu estou lendo agora e, quer dizer, você estava falando e eu tava aqui sim, 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 é isso mesmo. Então, só para reforçar aí que vale a pena. Eu queria indicar um documentário da Netflix, Proibi- segre- Secreto e Proibido que é sobre um casal de senhoras, que uma delas era daquela liga de beisebol infantil, que fez, fizeram até um, um filme. É, é, o, o filme conta a história de, da, da relação delas, desde que elas se conheceram na, na adolescência, quando elas jogavam é, para os times delas, e toda a relação delas que as pessoas não sabiam. Elas foram casar quando elas eram idosas, E aí a família meio que descobriu que elas estavam juntas esse tempo inteiro. E e também mostra bastante das relações delas com os amigos gays, com toda a relação delas, com toda a história dos Estados Unidos sobre a repressão LGBT, falando como eles nunca contavam pra ninguém, porque você podia ser preso, eles perderam muitos amigos assim. E é é lindo, é incrível, e fala também esse passo de pessoas, hoje em dia, falando sobre um passado que a gente não viveu. Ah, eu queria indicar Carol. <risos> o filme e o livro.
0: Ah, eu ia indicar o livro.
2: <risos> então, é, o, o original é The Price of Salt, né? Mas foi relançado como Carol porque, infelizmente, a Runei Mara e a Kate Blunt ganharam superioridade.
0: É, eu, eu, eu vou endossar a Carol. Acho que falando, falando um pouco mais do livro, né? The Price of Salt. Ele tem aqui no Brasil o, o, o livro publicado, né? Não vejo muito por aí, mas existe. O livro, ele é uma história... É, de duas mulheres nos anos 50, é, se passa, começa ali na época de Natal, em que uma mulher tra- é, trabalha numa loja de departamento, ela conhece uma mulher mais velha que está comprando um presente para a filha, e elas se apaixonam, então elas começam um relacionamento escondido, em que muito, eu vejo muito dos dilemas é, da Evelyn, da Carol, de, é, enfim, precisar entender o que ela vai priorizar e, e, e ter que tomar escolhas difíceis, assim, durante essa história de amor. É um... Eu gosto muito do filme. É um dos meus filmes preferidos. Eu falo sobre esse filme, tipo, sei lá, toda semana. E eu gosto muito do livro também. Acho que o livro, o livro é bem diferente, assim, do filme em alguns aspectos, na forma como os personagens foram desenvolvidas mas é, acho que vale a pena a leitura também. E eu quero indicar Hollywood, a série da Netflix Produzida pelo Ryan Murphy, eu acho, mas é. Senti, eu, eu gosto muito dessa série e, e tenho muito, é, e, e sinto muito essa, ele tem esse mesmo ambiente de Evelyn Hugo, então Hollywood é, conta a história de um grupo de pessoas ali é, à margem da sociedade, também acho que se passa, putz, eu não lembro quando se passa, mas talvez um pouquinho antes é, da história de Evelyn Hugo, talvez, acho que é isso. Ah não, tá ali quase nos anos 50, desculpa. Tem mulheres sáficas, tem homens gays, tem pessoas não brancas que decidem tentar é, estrelar papéis importantes em Hollywood e mudar essa narrativa do que a gente conhece até hoje, que é nessa né, Hollywood tomada por pessoas é, branco e heteronormativas. É muito legal, ao contrário de Evelyn Hugo, ela tem uma coisa mais otimista, não, não que Evelyn Hugo não seja um otimista, mas ela mostra, ela cria né, uma, uma, uma coisa mais fantasiosa de como a vida seria, é, e é uma série muito, muito gostosinha, muito bonita, e recomendo a todos também
2: Eu vou começar minhas indicações dizendo que eu me sinto uma farsa Porque eu não li Carol até hoje Mas foi o primeiro filme saco Que eu assisti, me marcou demais Mas o livro até hoje Eu não comprei Pois é, fica aí o, o exposed Mas minhas indicações vão ser Eu vou começar por um livro Que é A Última Parada. É um livro jovem, mas ele tem uma questão muito interessante de viagem no tempo. Uma menina né, da da nossa época, digamos assim, esqueci se é 2020, 2021, mas é é bem recente. A menina tem 24 anos e ela acaba conhecendo uma outra jovem ali no metrô. E rola uma interação entre elas, uma atração. E ao longo da história, logo no início também, a gente acaba descobrindo que tem uma questão geracional ali porque na verdade ela a Jane é dos anos 70, ela está presa naquela linha do tempo então é um livro jovem mas tem questões de direitos da comunidade LGBT que é tá mais também algumas alguns momentos assim de de choque né em relação a, a essa linha temporal os paradoxos é, é bem interessante de acompanhar E eu queria indicar duas séries. Primeiro, The First Lady, que fala da reformulação da liderança americana e contada através de mulheres no coração da Casa Branca. E tem um romance sáfico que foi real, que é da primeira-dama Eleanor Roosevelt com a jornalista Lorena Hickok. Então, acho que é uma coisa... uma trama interessante de acompanhar, tanto ali através da adaptação e depois também atrás desses registros aí da, da realidade. E, e qual que é uma série documental do que está na HBO Max. E tem quatro episódios mostrando eventos marcantes né, e heróis do movimento mais Então, acho que é interessante porque tem... É, acho que, se não me engano, a Ordem é o nascimento do movimento. Tem o episódio é, sobre pessoas trans depois, os pioneiros depois é Black is Beautiful e também tem a Rebelião de Stonewall para finalizar, então acho que é, é bem interessante para ligar alguns pontos aí da nossa
0: história. Ah, então amei a dica de vocês, é, a gente vai deixar as dicas na descrição do episódio, então quem quiser constar facilmente, estará lá. É, e queria agradecer pela presença de vocês, foi ótimo. É, adorei ter, ter lido esse livro e, e, e conversado aqui muito obrigada pela presença, a Júlia, Mari valeu super é, por ter participado
1: muito obrigada pelo convite mais uma vez, muito obrigada pra, por termos celebrado os 10 anos da paralela em grande estilo com esse ótimo livro Obrigada pela companhia, gente.
2: Foi ótimo, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Espero que, se a galera não leu e está escutando a gente, que a gente tenha convencido quem ainda não encontrou Evelyn Hugo e que seja uma experiência maravilhosa para todo mundo também. Obrigada, gente. Foi incrível estar aqui com vocês e falar desse livro maravilhoso.
0: E chega ao fim mais um Clube Rádio Companhia. Mas a gente se encontra em agosto para falar sobre o carro do êxito, do Oswaldo de Camargo. Quem tiver comentários, perguntas, propostas de debate, pode mandar pra gente no Instagram ou no e-mail radio.com.br. Até lá!